0: box the box. Oh.
1: media network
0: mencoba minimalis
1: mencoba minimalis mengurangi yang nggak perlu lebih dari sekedar beberes. di sini ada puri ada Avo juga. pur ini konser-konser ya. ini kenapa Waduh. ini lagi meriah tapi banyak yang ambiar juga ya kan gue jadi jantungan <laughs> ini. Hammer Sonic nanti 2023 bisa terancam batal ini kalau konser-konser di Indonesia ini ada iya. bermasalah Bagaimana gitu. Bagaimana ini
0: Blackpink will not be in our area kalau kayak gini gimana dong? Gimana ya? Gak usah gitu. Eh episode ini tuh direkam ketika ya. ketika semua orang lagi ngantri mau beli tiket online. Chill on seven.
1: Waduh. Jam 12
0: siang Itu ada temen gue Udah nongkrongin tuh laptop Terus dibilang Di depan kamu masih ada 20.000 ribu orang lainnya 20.000 ribu plus Gila gak lo <laughs>
1: tiket war aduh.
0: pertama ticket pertama war. nih iya tiket war gak usah ngomongin blackpink ya blackpink mah udah pakai calo tingkat tinggi gitu ya <laughs> dengan bukan calo sih bilangnya pakai membership membership itulah ya shila on seven gak usah dibahas ya udah udah ada pengkategorian apa Ada orang-orang yang bisa duduk sekalian dinner eksklusif gitu kan Kalau nggak salah Kalau di posternya bilangnya Silahkan telepon untuk e, menanyakan harga Nah Woleh. terus ada dong temen gue yang nelpon, Nunggu lama banget Cuman mau tahu berapa Harganya 30 juta What? 30 juta Tapi gue lupa 30 juta satu seat Atau 30 juta satu lingkaran Kan kalau meja satu lingkaran tuh bisa muat berenam Atau yes. berlima gitu Nah gue lupa tuh Tapi kayak gila ya gila. <laughs> Orang makanya apa ya? Apa makanya itu resesi? Lupa saya dengan episode siap-siap prosesi mencoba minimalis beberapa waktu yang lalu nggak apa-apa Gue bukan ini, apa, fan shaming enggak ya Kan emang eh, mungkin kemarin-kemarin selama 2 tahun pandemi sudah lelah bun Kita su sudah hidup hemat, sekarang ada duit lebihan Mau nonton gitu ya kan Mau jogetan Mau jogetan, gak apa-apa Asal ya bisa pulang dengan selamat kalau yes. saya mah ya Ini Oktober udah terlalu banyak tragedi, Aduh, gila. Uh, Hardcore Korea nggak usah dibahas lagi, Tewon. Mm -hmm. Bola, kalau konteksnya bola, kita baru kehilangan banyak sekali saudara kita yes. di sebuah lapangan gede loh itu. Nggak usah ngomongin oknum dan sebagainya yang masih diinvestigasi sampai sekarang. Mm -hmm. Tapi yang paling deket juga kalau di area Jakarta kan N City One to Seven ya, yeah. yang ada yang pingsan itu kan dua hari. Hari pertama ada yang pingsan, hari kedua terancam dibubarin tapi nggak jadi dan kayaknya sudah ada progres lebih bagus ya dari entah dari IONya, dari petugas-petugasnya gitu. Ya bagus. Cuman, duh, gue nggak ngerti ya. Emang kita tuh rindu. hiburan lo pasti kita rindu ketemu muka ya kan ketemu muka dengan orang yang kita idolai udah pasti gitu ya nih meet and greet di mall Central Park West Jakarta represent meet and greet Sehun baru 10 menit batal penontonnya membludak Aduh. jadi udah deh gua nggak tahu ya nasib Blackpink tahun depannya gimana iya <laughs> cuman mari kita bicarakan sebuah fenomena yaitu fandom economy babang avo pasti punya banyak yang mau diomongin silakan <laughs>
1: Jadi emang kalau kita lihat kan Korean Wave ini nyebar ke seluruh dunia ya kan Dia tuh menghasilkan fandom atau penggemar gitu yang sangat menjamur gitu Baik itu uh, penggemar boy band atau girls band gitu ya kan Itu turut berpartisipasi tuh untuk uh, menciptakan kebangkitan fandom ekonomi lah gitu sini gua ngelihat fanatismenya tuh bukan sekedar faktor suka uh, akan karya atau sosok idolnya gitu Jadi loyalitasnya ya ikatan batinnya nih ya antara idola dan penggemarnya ke financialnya juga udah gitu Gila, Oh jelas gitu. dong. Apa yang saya bisa beli, saya mau beli. Yes, gitu. Pokoknya apa yang dia pakai, gua juga mau pakai. Apapun ada keluaran produk dari. Ini orang, gue akan beli, gitu. Ya. Tapi memang kita juga bisa lihat bahwa fandom ini juga bisa gerakin isu sosial sampai ekonomi ya, di berbagai area gitu. Termasuk di Indonesia juga gitu. Contoh ya. kasus mungkin kalau kita relate sama tragedikan juruhan, itu kan fansnya BTS atau yang biasa dikenal dengan ARMY, hmm. itu ngumpulin donasi tuh, ya kan? Ya. Buat korban ya. tragedikan juruhan. Terus kurang dari seminggu tuh dana yang kekumpul itu udah sampai hampir 500 jutaan. Ya. gitu. Ya. Itu sih... Ya. Ya salah satu bentuk apa ya movement yang menurut gue sangat layak ya. untuk diapresiasi ya, uh -uh, ya. gitu. Terus kalau mau ngomongin bisnis dan percuanan sendiri gitu ya, BTS meal-nya McDonald's itu juga wah epic tuh. Perlu masih ingat kan orang-orang pada wah berebutnya kayak apa tahu itu. Berebut
0: tuh enggak cuman beli, itu kan intinya ya jualan chicken nugget pakai Kotak yang warna ungunya bts yeah, kan. Betul. Siapa yang waktu itu merasakan ketokpet buat beli kotaknya doang. <laughs> Bahkan yeah. udah nggak nggak saya tidak mau drive thru lagi. Saya sudah pasrah tapi saya mau kotaknya. Itu di Tokped gila-gilan sih. Gue nggak tahu ya itu asli apa nggak ya. Cuman kayak ini harga-harganya dalam hitung hitungan gue teh nggak masuk gitu. Tapi ya ada aja sih yang ya namanya juga suka ya kalau ada duitnya mah dibeli gitu. Tapi setuju bahwa maksudnya kecintaan atau fandom ini bisa di Dikonversi jadi sebuah aktivisme yang tadi kece Betul. Tapi juga kalau dilihat dari sisi konsumerisme Waduh. dan bisnis sungguh sangat menjanjikan pastinya makanya ada istilah fansumer yes. gabungan fans dan konsumer atau konsumen gitu ya jadi di mana si si yang kayak tadi aku bilang gitu nggak cuma ngikutin aktivitas dan karyanya si idolanya tapi juga beli produk yang di endorse atau didukung oleh si idola gitu dan apapun deh apapun kalau bisa gue iyahin, gue iyahin nih semuanya cara lain cara lain menurut gue melibatkan gimana ya fans untuk terlibat secara emosional Menurut gue jauh sebelum si BTS itu so Taylor Swift sebenarnya yes. Versi yang udah mainstream ya sekarang ya gitu Dimana dia selalu bikin intimate concert Terus dia suka kasih apa ya Easter eggs gitu ya Kayak mm. lu bisa tebak nggak nih kira-kira ada di mana gitu Terus si udah dengan sendirinya kan ada si community atau fansnya ya Yang lama-lama ya kalau versi cuma 10 mah 10 Kalau ini sedunia gimana Dan dia gak cuma beli Album ya yeah. uh, Dari yang produk fisiknya mungkin vinyl Sampai yang lain-lain Ya udah lah ya Itu akan menjadi sebuah mesin jualan gitu Walaupun kekurangannya Kalau dari sisi brand Itu kan image harus dijaga banget ya Bang. Begitu tuh citranya tergores Waduh. Jualannya ambiar dong yes, Kita gak yeah. balik modal nih <laughs> gitu kan Makanya Dia aku pasti mau ngomong banyak banget ya soal bagaimana Kita ini juga relate dengan episode role model waktu itu yes. Lo cari aja kalau lo belum ngikutin episode Atau dengerin episode soal role model Tetapi akhirnya Karena si pebisnis ini dari kacamata pebisnis yang kayak, oh investasi di sebuah band atau investasi di sebuah sosok Ada resiko nih, resiko soal citra kan Betul. Uh, Kita nggak bisa kontrol kan kalau dia tiba-tiba enak-enak sama siapa gitu kan Terus atau kena sel culture atau skandal apa gitu, ya. Akhirnya ada virtual celebrity AI, influencer tapi AI mesin guys Edan. biar nggak kelibat skandal aja. Semua bisa diatur. nggak ada nggak banyak mau ini teh si selebriti <laughs> ya. Si Lee Michaela, Michaela, Li Michaela, AI yang kayak manusia tapi dia itu sebenarnya AI
1: gitu. Tinggal dikoding aja ya biar aman ya.
0: Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah saya kepada Anda yang mendengarkan jika Anda adalah seorang KOL dan influencer, bagaimana Anda bisa bersaing dengan Lee Michaela itu
1: gitu. fandom ini sebagai apa ya currency ya gitu memang banyak mengakibatkan uh, berbagai fenomena gitu yang paling jelas kelihatan antara lain ya over consumption ya gitu jadi konsumsi berlebihan gitu jadi loyalitasnya para penggemar ini gitu kan terhadap idolanya itu jadi melanggengkan konsumerisme massal tuh dan pemborosan gitu jadi buat para fansnya ini di financial planningnya mungkin beda sendiri pur gitu sama financial planning orang-orang uh, atau masyarakat pada umumnya gitu dimana mereka budget untuk uh, idol thingy gitu wah itu mungkin bisa di atas atau mendekati 50% gitu Ya <laughs> kan dari penghasilan bulanannya mereka gitu. Hal-hal ini kan tentunya ditangkap ya sama brand-brand kelas atas gitu ya kan. Contoh misalnya Louis Vuitton ya kan mereka ngerangkul BTS gitu kan agar audiens mereka yang lebih muda yaitu Gen Z itu bisa terpapar tuh dan juga bisa ikut uh, beli tuh produk-produknya LV. Kita juga bisa lihat di setiap perusahaan K-pop itu kalau mereka lagi rilis album. versinya banyak gitu Pur, nggak cuman satu versi doang gitu, artworknya ya istilahnya yeah. gitu, tapi, wah, tiap member bisa ada teasernya sendiri gitu.
0: Gemes sih marketingnya. <laughs> <laughs> Gua tadi, gara-gara lu bilang kan, merk merek kelas atas gitu, dengan apa, bekerjasama dengan industri K-pop, untuk menjangkau audiens lebih muda, itu jelas seperti McDonald's, bawa duit banyak lah ya yes. untuk McDonald's. 8,5 juta
1: dolar, gitu.
0: Tapi, gue mau kasih contoh yang sebaliknya.
1: apa yang terjadi dengan Adidas dan Kanye West? Wah itu tuh, itu tuh masih menarik karena gue ngelihatnya masih ongoing ya kan, maksudnya ada apa nih sebetulnya? Apakah ini settingan ya kan? Apakah ini naturally happen gitu ya hmm. kan? Gitu karena kalau ya. udah selevelan gitu kan kayaknya berlapis ya pur ya gitu. Uh,
0: ya yang jelas secara apa stance Adidas sih bagus ya untuk untuk akhirnya udah gue udahan aja, terus abis itu dibikin ini kan, desain e-poster gitu yang tulisannya Bye ya kan? B -Y -E, gitu itu menurut gua adalah sebuah lagi-lagi marketing yang Brilian gitu nah terus kan mungkin pelajarannya Adidas Aduh rempong ya, nih. kalau kita sama artis kayak gak bisa kepegang ngomongannya nih gitu jadi mungkin akan ada versi Kanye West yang lebih bisa dipegang ngomongannya dan lebih eling untuk versi AI gitu hmm. bisa jadi Adidas akan melakukan itu saya tidak tahu tapi silahkan dilanjut itu kalau soal konsumsi berlebihan tadi Betul. ya
1: Tapi kita juga sering lihat nih kayak di kroyak sendiri ya gitu ya kan, di kroyak selatan gitu. Itu sering tuh ditemuin kotak-kotak album gitu ya kan, sampah kertas, sampah plastik yang nggak kepake gitu. Karena kartu fotonya udah diambil. Oh. Oh ya gitu. Banget. Jadi oh, iya, biasanya iya, iya, mereka mereka ngelakuin pembelian masal iya, iya, itu kan iya, iya. buat kegiatan fan signs ya kan. Iya, iya, jadi iya, iya, semakin banyak beli album, kesempatannya makin besar tuh untuk menang iya, iya, iya. Uh, undian tersebut gitu. Cuman iya. kan akhirnya ya sampahnya jadi jadi numpuklah gitu. Jadi sebetulnya kan aset terpenting dalam fandom ekonomi ini adalah penggemar sebetulnya selain dari idolnya itu sendiri ya gitu. Iya. Kalau diutilize dengan tepat, fandom ini bisa menghasilin nilai ekonomi yang luar biasa bagi brand. Tapi itu juga mau nggak mau kan nilai idolnya itu sendiri harus dinaikin gitu. Ya, ya, yang ya, ya, seringkali, ya. yang seringkali belum tentu juga cocok atau sepaham gitu dengan uh, value atau prinsipal yang dimiliki sama si idolnya itu sendiri. Jadi jadi terbalik pur gitu. Mana yang klien, mana yang mana yang dihayer gitu ya. Selamat kan, datang gitu. di dunia baru Celia. <laughs>
0: Ya lo mau bilang bahwa ini activism sama fans sama community and money itu kan kayak sebuah jaring laba-laba yang saling berkaitan kan gitu kan Kalau dulu mungkin semua transaksional aja gitu Tapi sekarang walaupun transaksional mungkin kesannya kayak enggak ini tuh organik gitu kan <gather> <laughs> gitu ya <laughs> Ini contoh sempurna banget, maksudnya BTS tuh dengan segala hormat ya Dia kan juga bisa mencuri perhatian dunia secara komersil ya, secara karya iya. Dia juga kayaknya diklaim di Korea Selatan adalah boy band yang bersuara gitu Maksudnya punya aktivism, dia berpartner dengan UNICEF Yang kampanyenya adalah End Violence Against Children gitu Terus tentang edukasi gitu, terus dia kan datang ke assembly-nya UN kan kalau nggak salah tuh, ya kan? Yang ibaratnya itu tuh untuk pertama kalinya
1: boy band Korea, boy
0: band Korea bisa dapat panggung gitu di, ya?
1: PBB gitu ya kan? PBB oh, loh aduh.
0: konteksnya, jadi nggak main-main. Nah, gue cuma mau melihat kontrasnya di balik itu semua yang udah disuarakan BTS dan keren, tetap aja ketika itu ada hubungan dengan marketing dan jualan emang nggak bisa menyenangkan semua orang. Contohnya NFT. kan NFT untuk beberapa aktivis Lingkungan lah ya Itu kan dianggap Gak ramah lingkungan Betul Dan Sementara BTS Mau ngeluarin produk NFT Gitu Kita ngerti dong Kenapa Kenapa mau dikeluarin Ya namanya juga jualan Gitu Nah cuman Itu akhirnya di, Maksudnya nggak digubris gitu Suara-suara bahwa Loh katanya lo aktivism Dan lo Lebih mau jaga lingkungan Gitu kan ya Tapi kok uh, Tapi kok uh, Rilis NFT Gitu Nah gue sih nggak mau menghakimi ya Tapi gue mau melihat Realitanya bahwa Emang Emang fan Dan manusia Gitu Hahaha <laughs> <laughs> dan ya, dia, begitu juga dengan artisnya bener, Artisnya bener, juga bener. manusia gitu bener. Dan artisnya juga punya manajer Manajernya cari duit gitu uh, Apalagi manajernya tergabung di sebuah mesin marketing yang besar <laughs> Jadi kalau BTSnya juga mengklaim dia care kepada climate change dan environment Dan dia masuk ke jajaran apa musisi yang nampil di Global Citizen Life loh yes. Gitu kan tapi ya ada ada keputusan keputusan sulit yang mungkin nggak selalu hitam dan putih ya yeah. gitu aja sih gue gue jadi Oh iya. Emang nggak ada yang sempurna yang nilainya 10, 10 10 10 10 10 semua
1: tidak ada. Betul, makanya gue juga sama cancel culture tuh agak-agak gimana gitu ya, pura Karena gue juga tahu gitu bahwa fans-fans ini juga kerjanya ya anduri aja gitu, gitu. Jadi kalau lagi idolnya lagi beres ya mereka bersorak-sorai, kalau idolnya lagi nggak beres juga mereka juga wah udah ngehujatnya kayak apa tahu gitu ya kan. Jadi ya Gimana nih Pur caranya agar <laughs> sebagai fans ya kan di dalam fenomena fandom ini gimana caranya biar kita nggak terjebak nih gitu. Jadi kitanya nggak terlalu fanatik, uh, kitanya nggak terlalu terombang ambing nih ya kan dengan skena fandom ini dan bisa menjadi fans dengan penuh kesadaran. <laughs> Waduh
0: gila berat, berat dan filosofikal sekali Bapak Apo ini ya. <laughs> Kalau gue akan menjawab dari uh, versi paling realistis yaitu kita punya duit berapa dulu aja ya Ini dengan kaitannya mau beli merch, mau beli tiket konser gitu ya Pengen sih nonton silon 7 tapi gue nggak akan sih keluarin duit 30 juta buat nonton Duta gitu Terus <hazuk> <klihat> bukan enggak saya, nggak ada duitnya gitu Terus jadi balik lagi apa sih konsep silahkan dicek di episode uh, Setiap-siap prosesi itu kita ngomongin apa ya bilangnya rule of thumb atau aturan dasar kalau mau ngatur duit kan 40 30 20 10. Nah, 10-nya tuh untuk uang serang-senang. Nah, ya udah, sekarang 10%nya masuknya tuh ke harga tiket sama beli merch, misalnya gitu. Itu satu. Dua lagi deh, nanti abis itu gua pasti akan tanya balik ke lo. Oh, iya. Satu lagi adalah menyadari ini sama sama kita ngomongin role model ya. Yes. Orang pasti ada plus minusnya. Terus disadari juga Orang itu musisi gitu kan, atau aktris, aktor, performer lah ya Itu kan adalah seseorang yang bekerja untuk menghasilkan uang Jadi ini juga adalah sebuah bisnis gitu Bisnis persona itu emang suka mudah menyilaukan kita gitu Kadang-kadang
1: Jembrewi tetangga <laughs> lebih hijau lah pokoknya
0: uh -uh. Uh -uh, Dan ini juga sebenarnya gue jadi pengen mempuk si artisnya Atau pekerja seninya sendiri sih Apalagi kalau dia tuh udah dalam sebuah manajemen yang super profesional ya Bahwa karena dia tahu bisnisnya adalah persona Maka kan itu dibuat Bukan organik karakter anak atau orang itu sendiri Bisa jadi ya Bisa jadi gitu Sehingga gue kayak Kadang-kadang Gue tuh Suka ngeliat ke belakang gitu Adalah beberapa sosok Yang gue tuh Ngerasa jadi pengen ikut Campur urusan pribadinya gitu loh Kayak Kok lu gitu sih gitu uh, Terus Akhirnya di sebuah masa gue adalah Kesadaran kenapa gue jadi recet Ngatur-ngatur dia ya, kan itu hidup dia Nah kadang-kadang kita yang lagi ngefans Juga sebenarnya menghidupi Kehidupan orang lain gitu, jadi sebenarnya Kalau kalau misalnya ngefans mesti gue nih, gue gitu, nggak bisa Mengontrol kehidupan dia dong Kan dia punya kehidupan diri Kalau misalnya gue gemes dan gue kesel Kenapa sih, tanda kutip role model Atau idol yang gue suka ini Melakukan hal yang gue nggak suka Atau gue nggak setujuin, berarti mungkin ada Ada hal yang salah pada hidup gue sendiri ya. <laughs> <laughs> iya, karena, iya, iya, iya. Bahan iya, muhasabah ya istilahnya. Iya, iya jadi kayak, iya, iya. oh kalau gue marah sama dia karena dia tidak melakukan sesuatu gitu yang gue anggap tidak berprestasi gitu misalnya. Mungkin sebenarnya gue nggak berprestasi-berprestasi sama dalam <laughs> hidup gue gitu. <laughs> Tapi itu gue, kalau lu gimana?
1: Ya memang kadang ini ya, kita kan seringkali istilahnya Living our lives through other people Iya exactly. kan gitu, jadi, Aduh. Uh, uh, Aduh. jadi ketika seseorang itu sukses Kita kayak ikut bersuka cita gitu kan mm -hmm. Ketika seseorang itu nyungsep juga, kita juga ikut uh, gedeg gitu Seperti yang gue alami beberapa waktu terakhir gitu Ayo Di gitu. sebuah... Event UFC 280 yang, yang gue sampai sekarang enggan membicarakannya <laughs> gitu, gitu Tapi eh, lesson dari situ ya Gue boleh bikin recapnya gak tapi? Boleh, boleh, ya? boleh, boleh Jadi
0: pokoknya Avo tuh lagi males nih Kalau nyeritain ini dibalik gue ngerti banget yes. Tapi jadi kan Avo emang ngefans sama anything UFC lah ya Terus ada salah satu fighter Lo mau gue sebut gak fighter yang mana? Boleh. Gak usah Oh ya <laughs> udah. Kasian ada yang rungsi jam 2 pagi
1: masa gitu kan ng WhatsApp gua gara kira gedek fighternya kalah ya kan iya, kalah iya, iya, dengan iya. teknik fundamental pula ya kan jadi kayak iya, aduh, iya. Gitu. jadi di eh gue disclaimer gue nggak ngerti ya gue nggak ngerti-ngerti amat loh
0: soal UFC dan MMA gitu tapi gue tahu tuh ada duel Akbar si Charles Oliveira uh, sama Islam Makacev yes. gitu nah si Avon tuh seneng seneng banget sama Charles Oliveira dan pengen banget dia menang gitu yes. nah tentunya kan plot twist kalah kan <laughs> terus terus gue tahu dia masih kecewa tapi gue yang yang gue sebagai temennya Alvo cukup kaget adalah oh kecewa itu nggak cuma sekedar kayak kalau klub sepak bola kalah gitu iya. tapi kayak lo ngerasa ada sebuah representasi cerita hidup lo di sana sehingga pas dia lagi kalah lagi, terus pas uh, mungkin titik lo nonton juga lagi nggak baik-baik aja ya jadi kayak pas dia kalah, terus lo kayak, ini kan orang tuh gue banget ya, gitu terus kalah, terus gue dalam kehidupan gue apakah gue tidak mungkin menang guys, gitu gue kayak, hah jangan gitu ya cuman nggak tapi dia bounce back, abang uh, ngapa cepet kok, dia akhirnya kayak ya emang kan kalau dia kalah bukan berarti gua harus kalah juga ya gitu yes. ya tapi maksudnya itu adalah snippet di mana it, iya, it, it itu happens to everyone
1: kayaknya ya itu it
0: happen to uh -huh. everyone dan dalam bentuk apa aja gitu yes. kalau lu dalam bentuk UFC kalau gue dalam bentuk I don't know, kadang-kadang kan gue suka selalu terpukau sama orang yang berprestasi di seni dan edukasi gitu yes. Nah tapi kan juga jadi ada orang-orang ada sosok-sosok yang mungkin representasi dua itu Tapi ternyata dalam kehidupan pribadinya kok gini sih gitu ya. kan <laughs> Kek, Kok lo kawin sama dia sih gitu <laughs> Ya terus masa gue ngatur kan nggak
1: mungkin ya gitu. <laughs> Benar-benar dari uh, cerita kita berdua ini, mudah-mudahan bisa relate sama temin sih ya gitu bahwa it's a normal thing ya to experience such feelings gitu kan towards our idol gitu. Cuman ya itu dia. In the end kalau mau ngambil versi singkatnya, petik yang baik-baik, buang yang jelek-jelek gitu ya kan. <laughs>
0: Dan itu apapun yang idol kita lakukan kehidupan kita mah bukan kehidupan kayak dia, Betul. ya. Baik secara kayaknya miskinnya, <laughs> kalahnya dan menangnya gitu aja udah. Gitu.
1: Nah terakhir nih Pur sebelum kita closing ya, gue juga pengen ngasih rekomendasi nih uh, buat temens. Ada dokumenter judulnya Tokyo Idols. Itu ada di Netflix, itu bagus banget. Karena Temins yang mungkin selama ini, let's say mengklaim diri Temins sebagai, oh gue tuh fans garis keras dari A, gue fans garis keras sama B gitu ya kan. Tapi begitu nonton Tokyo Idols ini, kalian akan melihat fandom dalam rupa yang sangat membanggakan istilahnya <laughs> langsung meluncur deh.
0: Gue belum nonton dan gue gara-gara lo ngomong ini pengen nonton itu ada hubungannya Sasaeng ada ada hubungannya dengan kayak gitu nggak sih fans yang fanatik sampai merugikan orang lain gitu.
1: Sejauh yang gue inget ya pembahasan soal Sasaeng atau hardcore fans yang udah crossing the line gitu itu sih nggak ada ya. Tapi oh, okay. dokumenter tersebut benar-benar mengangkat kehidupan dari si idolnya dan kehidupan dari fansnya yang gue nonton bengong pur, gue nonton kayak hah gitu, my joy is dropping gitu kayak hah ada oh, ya wow. idol kayak gini ada ya fans kayak gini gitu gitu Jadi wow. gue abis nonton Oke. itu Terus gue ngeliat uh, Wota yang di lantai 4 Efek Sudirman lagi ngantri JKT48 Itu jadi nggak ada apa-apanya gitu Jadi kayak apalah gitu Buih di lautan eh. aja gitu Ih,
0: Gila gue nonton Oke okay, oh. guys kita nonton Ini di Rotten Tomatoes 91% loh
1: Yes <laughs>
0: uh, Di letterbox itu 3,4 dari 5 Jadi Kayaknya sangat like ditonton, oke okay, baiklah Mudah-mudahan kita semua tetap bisa menjadi penggemar karya yang eling ya yes. Gue bilang karya karena yang kita beli karyanya Dan mungkin persona yang dijualnya <gitu> Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu idola kita Kayak gimana di dunia nyata, gitu aja
1: Ini karena episode ini seru banget ya temen-temennya. Jadi uh, kalau emang lo suka langsung share aja nih ke teman-teman lo uh, sesama fans. Terus bisa juga nih sekalian kasih review Bintang 5 di Spotify lewat HP lo.
0: Sampai ketemu di episode Mencoba Minimalis berikutnya. Puri out. Apo Bye for now. Mencoba Minimalis.